0: Olá, bem-vindo ao episódio número 312 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar de um filme bem legal que tá disponível na Netflix, mas eu sei que vai sair por. Vai sair rápido. Vai sair rápido, é o Vendedor de Sonhos. Então, se você quer assistir, corre lá, tá? E é um filme bem legal. É, do autor Augusto Cury. E se você quer refletir sobre a vida e o significado dela, é uma ótima pedida, inclusive para ver em família. É muito legal. Então, venha com a gente. Meu nome é Adolf Schmidt e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de... Desenvolvimento pessoal e alta performance E aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez A gente destrincha técnicas, comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos Então lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive Aí junte-se a nós, a esse time, para começar a sua semana em velocidade máxima Rumo aos seus sonhos muito bem, e hoje a gente vai falar dos vendedores de sonhos, né, Jefferson? É tudo a ver com sonhos, cara. Cara, sabe o que você eu essa sonhei? Noite, eu Deus? sonhei umas coisas legais <risos> também, olha só, sonhei. Foi, foi, cara, é meio malucão, assim, coisa da infância que voltou, que eu tava fazendo... Sabe, assim, aquelas coisas assim, ah, que eu tava numa, num acampamento, aí voltei, foi bem, bem legal, assim, mas misturou vários, porque, nossa, é uma salada, aí você tem que fazer, é engraçado que sonho, se você levanta e reflete bem sobre ele, e até anota, aí beleza, agora, se você deixa o dia transcorrer, chega na metade do dia, a gente já não lembra direito, né, a gente fica assim, como é que era mesmo o sonho? É engraçado isso, né? Você já fez a experiência de acordar cedo e anotar o sonho que teve? Eu já fiz. É engraçado. Tipo assim, você pega, põe uma um, um pedaço de papel do lado da cama. Aí quando você acorda imediatamente, anota o máximo de detalhes do seu sonho. Máximo. Vai estar tá bem vivo naquela hora. Bem vivo, porque... É, inclusive, porque o sonho, a gente tem tem tem, tem. porque assim, é fazer isso. De, tem? assim claro na metade do dia você vai lembrar mas você não vai lembrar tantos detalhes mas se você anotar você vai perceber todas é. as loucuras tudo que o seu cérebro fez de conexão <risos> diferente né é interessante né vamos fazer vamos fazer pronto Eu, como
1: que como, é, como que é o nome daquele cara um cara de desenvolvimento pessoal que o você Steve fez um treinamento foi lá nos Estados Unidos então, uma vez lá atrás, acho que foi 2011, 2012, eu lembro que tinha uns áudios dele e eu acho que teve alguma coisa de um episódio lá que ele contava que você tem uma forma, tem um nome, eu não lembro o nome lá, que você conscientemente você sonha... Mas você sabe que está no sonho, aí você tem que fazer um treinamento lá, é meio um negócio meio doidão, né? E aí você viaja pelo sonho, né? Então, mas de uma forma mais consciente. É, eu achei interessante, é possível, agora que você é me falou possível. que eu lembrei
0: disso. E, e assim, você sabe que eu, às vezes acontece assim, até que. Eu não vou dizer que é muito, mas eu diria que talvez em 5% das vezes que eu sonho, eu tô dando um número, 5%, eu consigo. Saber que eu tô no sonho. E eu até digo para mim que eu tô num sonho. É, é, é relativamente frequente, assim. Então eu mesmo, semana passada eu tive uma situação dessa, onde eu falei. Eu, eu, eu falei para mim mesmo, ah legal, isso aqui é um sonho. Aí eu comecei a fazer umas coisas assim que eu queria dentro do sonho. Assim. Mas não foi grandes coisas assim, foi coisa que também não tinha muita lógica, sabe? Não foi uma coisa que eu racionalmente falei, não, agora vamos fazer isso. Ter... Não, não cheguei. <risos> o que o Steve Pavina falava é que você poderia chegar num nível até um pouco mais consciente dentro do sonho. Como se você quase estivesse consciente, mas realmente estivesse ainda dentro do sonho. Enfim. Mas, mas assim... E... É, vamos falar do filme, porque Como é o Vendedor fala, de filho, Sonhos, né? mas assim, qualquer pessoa, antes de deitar, pode deitar com o propósito de falar, não, eu quero estar mais desperto e consciente com relação aos meus sonhos, aí deixa uma cadeneta do lado da cama e anota. Eu acho que só esse exercício já vai fazer ela ficar mais consciente, porque você tá a cada noite prestando atenção nisso, sabe, é interessante. Então, enfim, vamos lá, vamos falar do filme O Vendedor de Sonhos. Então, esse filme aí é baseado no livro do Augusto Cury, certo?
1: Sim, é uma teoria. Exato. O
0: filme é apenas um, né? Pelo que eu vejo, é um. E, enfim, é um filme. E, e o legal... Bom, a história do filme, pessoal, é assim. Logo no começo, a cena que mostra, é uma pessoa tentando pular de um prédio. Ele está desgostoso, com a vida e tá aquela cena clássica Aí aparece um monte de ambulância embaixo, bombeiro, polícia, tal, né? E aí acontece algo inusitado, né? O que que acontece de inusitado, Jefferson? No plot inicial do filme? É. É ficção.
1: Lembrando que é ficção, né? Ele tá só tem um pano, tem um pano de fundo, né? Não uma, né? uma... Temática, mas aparece um sujeito lá que consegue entrar no meio da polícia, sobe o prédio, vai lá, consegue sair na janela e bater o com o cara que está querendo se. E é um, um, mendigo, um, pulinho né? Lá é um cima, mendigo, né? É um mendigo. Lá. Aí, é um
0: mendigo. E aí chega o sujeito. E aí que começa, né? Porque aí ele, ele impede o cara de pular e aí começa uma jornada ali e tal, né?
1: É, o um Maltrapilho, né, ele, ele... Porque, na verdade, eu acho que, assim, o Augusto Cury, ele tem essa temática do... do é, né? o que ele consegue trazer no filme, eu acho que é alguma coisa no sentido de... A gente tá mais consciente, né, das nossas perdas, das nossas conquistas, né, dos nossos desafios do dia a dia, né, uma, uma superação e uma consequência de tudo isso é um processo evolutivo. A gente evolui como ser humano e... Esse processo ele tem que ser um processo constante né? E esse personagem que vem lá né? Esse maltrapilho, esse mendigo Ele impede o professor de se suicidar E ele ajuda o sujeito a reencontrar um pouco né? da, Do sentido da vida Enfim, eu acho que é, 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 é um despertar é, é, a, O filme
0: como um todo Eu não li o livro Mas eu vejo que é uma grande parábola é legal, ele coloca como se fosse uma grande parábola E, e o, assim, o, o mais gostoso do filme É que tem várias frases ao longo do filme Que te fazem pensar Um monte E, e a primeira que vem né, Que ele mesmo diz Uma das primeiras né, Que ele é o vendedor de sonhos E você lembra da frase Que ele solta logo a seguir Então Eu vendo aquilo que o dinheiro não pode comprar <risos>
1: ah, legal, negócio eu lembro, sim. Só aqui, ó. aqui, essa é interessante: que é a felicidade, né? Ele fala que a felicidade, né? Não, é o sucesso. O sucesso, ele fala, acho que ele usa a palavra sucesso no filme: sucesso é aquilo que o dinheiro não pode é, comprar. É, tem várias mesmo. coisas é que o dinheiro não pode comprar.
0: <risos> Você falou felicidade, é. Tem é, essas coisas pequenas da vida. Você ter as pessoas ao seu redor, poder compartilhar com as pessoas, né? Estar junto com as pessoas. Porque, por exemplo, se você está com uma boa companhia, com um grupo de pessoas, ou sua família, você pode estar com a sua família, vamos dizer assim, ah, num super divertimento. Ah, pega um restaurante, alguma coisa bem bacana, né? E, e, ou você pode ou, é, ou estar tá fazendo um filme. algo muito simples, como simplesmente comendo pão com manteiga de manhã, num café da manhã. Só não usem margarina, usem manteiga mesmo. <risos> Entende? Então, assim, o, 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 o que, que é o mais importante nessa história toda? São as coisas, os bens ou a convivência? E, ali, e aí que está o grande, talvez, segredo. né O vendedor de sonhos. Ele vende aquilo que o dinheiro não pode realmente comprar. Claro que dinheiro, a gente sabe que ajuda um monte de coisas, mas ele também atrapalha em algum sentido. Porque quanto mais grana a pessoa tem, mais preocupação ela pode ter se ela não vamos dizer assim se ela não se souber lidar com aquilo
1: não souber né é. lidar com a situação né? é, realmente e, e uma coisa que é interessante dessa frase é que ela também no, faz a gente pensar nos nossos objetivos da vida né como um todo né ele fa ele fala muito né? de tudo que ele fala no filme é, e você tem que refletir um, um pouco né, sobre essa questão dos objetivos na vida. Independente de qual objetivo você tenha, independente de qual área, eu acho que o, o legal é você assistir, refletir e revisitar esses, esse objetivo. Né? Eu, por exemplo, espiritualmente, né, cada um tem um objetivo na vida, né? uma contribuição. Como que eu, qual que é a minha contribuição que eu quero deixar? O objetivo por exemplo da saúde que é uma às vezes a gente negligencia porque o desdobramento da não saúde Exato, ele é mais é de longo prazo então as pessoas às vezes isso ele se cuida tardiamente. então vamos lá vamos rever os nossos objetivos né? financeiros né a gente tem a parte de dinheiro né a gente tem que se cuidar também estar tá preparado para algumas turbulências na parte pessoal você falou aí da família então todos esses objetivos né Falando de vida, né, um pouquinho, como que eles estão, né? Como que a gente consegue equilibrar eles. E acho que o filme ele traz um pouco disso também, né? De você fazer. Depois que você assiste o filme, né, você fala, pô, o que, que é o sucesso? É. Né, aquilo que o dinheiro não compra, né? E às vezes a gente está correndo atrás do dinheiro, né? Então, faz a gente pensar né, e refletir, é importante. Eu acho que com certeza. é um ponto legal essa frase. O, aí, com uma outra que... <risos> frase
0: que me marcou bastante foi quando ele estava lá no parapeito do prédio conversando e a cena é muito bem feita no filme, por sinal dá um nervoso aquela cena é. e eles estão ali conversando e aí o... ele fala assim bem assim, ó eu até anotei a frase ele fala, de que fonte filosófica, religiosa científica você bebeu para defender a tese de que a morte é o fim da existência, hein? Se for pular mesmo, melhor ter certeza, não é mesmo? Exatamente. Ele fala isso de uma suicídio. maneira, Beth. Bad... Então, ele fala assim... Ele Mas fala, bem fala assim, a frase de novo. De que fonte filosófica, é religiosa, ó. científica você bebeu para defender a tese de que a morte é o fim da, da existência, hein? Ó, se for pular, melhor ter certeza mesmo, não é? Tipo assim... É bem, Ela foi bem debochada, mas ao mesmo tempo ela faz a gente refletir. Porque muitas vezes a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas tentam isso e até fazem isso. Só que... E aí? A gente tem certeza que a hora que você sair dessa... Você resolveu o problema ou você vai continuar com ele de alguma outra forma, <risos> entendeu, né, tipo, ou, ou talvez até piore, né, não sei, a gente não sabe, assim, é, assim, o que eu acho legal é a, assim, a gente, muitas pessoas têm a crença de que existe, ah, eu, eu acredito em Deus, beleza, ah, então eu acredito que vai ter alguma coisa depois da, da, da morte, beleza, ah, e tem pessoas que não acreditam. Então, tem as pessoas que são crentes e os ateus. Beleza, vamos dividir em dois grupos. E tem aqueles que estão na dúvida, vamos, são os agnósticos. Não, estou na dúvida, não sei. É, de qualquer modo, <risos> é uma coisa assim, né? Melhor ter certeza, não é?
1: <risos> é, E eu acho que esse, esse olhar, porque o, o, o que ele... O que ele traz como pano de fundo nesse sentido é, é, um, é uma questão de existência muito forte, né? Porque para a pessoa chegar ao ponto de querer tirar a própria vida, né? Eu acho que o difícil. tema do, do suicídio ele é um tema que é, é, é um tema difícil, complicado, e ele faz uma provocação, obviamente, dentro né, daquele contexto ali, para um cara que é que é psicólogo, renomado, professor universitário. Então, ele, a provocação dele naquele momento, acho que é interessante porque ele pega um cara que tem condições de fazer é. essa discussão. Né? Então, e, e o próprio vendedor de sonho fala depois, durante o filme, né? o que, que a gente quer matar quando a gente se suicida. Né? Quando a momento. Tá naquele está né? no, no, no pulo. Ela quer matar uma dor, né? uma, um sentimento, alguma coisa que ela está sentindo. E, e talvez ele até comenta em algum momento: ele fala, assim, talvez não quer matar aquilo que você, né? Você está querendo matar aquilo que tá te afligindo de alguma maneira. E, e é interessante que ele coloca nesse contexto, inclusive depois, né? Nessa, nessa sequência, acho que é nesse momento que ele fala da vírgula, né? Coloca uma vírgula, né? Exatamente. E aí você caminha Vou um te pouco vender mais, uma né? vírgula. Mas o que você tá fazendo aqui, não? Isso, eu vou te vender uma
0: vida. Aí o cara, olha, então, tem o suicídio, uma vírgula? Tem essa, toda essa temática. Sim. Pra você ver, continuar é possível, escrevendo né? a tipo, sua né? história. É bem legal a frase, né? Pra você continuar escrevendo é. a sua história. E. É, e, e, e assim, e ele, e ele, nesse contexto que você falou, né? Da pessoa estar tá vivendo esse drama, né? Ah, a pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida. E tem uma coisa lá no filme que não acontece na vida real. Não sei se você já reparou. Porque ali mostra a televisão, esse, né, jornalista lá embaixo falando que tem uma pessoa que está prestes a pular. Isso aí é muito raro noticiar. Você já percebeu?
1: É, é, é uma... não pode, né? Até porque exatamente. parece que isso se repete, né? Tem uma tese de que... Quando... Igual o avião, quando cai um começa a cair é, um monte. Você
0: não pode porque senão se as vão... pessoas vão querer é. imitar, né? E, e já acontece muito, né? Daria muita notícia isso, para falar a verdade. Mas o pessoal não faz, porque senão as pessoas começam que estão numa situação meio limiar, ela tende a imitar. Enfim, então assim. Mas eu acho interessante esse questionamento, porque muitas vezes a pessoa acha que ali ela vai cessar a dor dela, mas não necessariamente. A gente não tem certeza disso. Isso que é uma coisa importante, porque a gente não sabe o que acontece. Assim, se a pessoa for honesta com ela mesma ela vai admitir que ela não tem absoluta certeza, quando eu digo certeza é uma prova do que vai acontecer após a morte. Ela pode ter a fé de que, ah, eu tenho fé de que existe Deus e que a vida continua. Da mesma forma que o ateu pode dizer que ele tem fé de que não existe nada. Porque também não, não existe, existe prova de que não existe nada, entendeu? Não tem prova de nenhum dos lados, né? Do nosso ponto de física físico e científico. Ah, pode ter gente que vai falar, não, tem prova, porque eu conheço um sujeito que consegue ver as coisas, mas é uma visão de uma pessoa, não tem uma, uma prova de consenso. Esse que é o ponto. Então, claro que... É, é, é divertida essa piada que ele faz, porque, tudo bem, é uma, é uma provocação, mas, ao mesmo tempo, porque, geralmente, quando a pessoa tá nesse ponto, ela tá tão desesperançosa que ela já não acredita mais em nada. E, muito provavelmente, nem em Deus, nem numa possibilidade de existência depois. Porque, senão, ela não faria isso. E, e é legal fazer esse questionamento. Eu achei tão assim, eu falei, caramba, isso aí é é, é bem, ver, bem verdade e uma coisa que ele fala na sequência é olha só para você preso em sua gaiola emocional que foi exatamente o que você falou agora né que a pessoa fica meio que presa naqueles sentimentos e todas aquelas dores e ela praticamente não consegue sair de si mesma né? ela parece que fica dentro de um redemoinho de pensamentos e emoções e aí ela não consegue se libertar. E às vezes, quando você está nesse estado de que você está preso em sentimentos, emoções, e você não consegue sair daí, é o um momento sério de pedir ajuda mesmo. É fundamental fazer isso. e É, é, é urgente, eu diria. Né? Então, assim, não é uma coisa assim que a gente. Ah, beleza, né? Eu vou dar um jeito eu mesmo. Porque muitas vezes a gente. Às vezes quando você tá num estado emocional que você tá preso, tal, numa condição meio complicada, é bom pedir ajuda. E não precisa ter, nem tá muito mal, não. Às é. vezes você tá meio mais ou menos assim, né? É bom conversar com as pessoas.
1: É. É porque é, aquilo que ele coloca, né? Aquilo que a pessoa quer matar não é ela mesmo, né? É algo que ela tá sentindo. Né? E por isso que a questão da vírgula que ele coloca é bem interessante, ele fala, ah, vamos pôr só uma vírgula aí, porque na verdade é para que a história daquela pessoa possa continuar, né? que você possa continuar o seu caminho, né? e, e talvez igual você falou, né, Edward, com a ajuda de um profissional, com a ajuda de um amigo, talvez você não consiga eliminar a dor, mas você consegue, sei lá, diminuir, reduzir ela sem necessariamente tirar a vida, né? você re remover essa vida, que, que é complicado né você fazer isso, né? A gente é igual você falou, nós não sabemos o que tem do outro lado, e tem a fé e tudo mais, mas enfim, é, é a gaiola, a questão de estarmos numa gaiola, é, é muito interessante que ele coloca isso, né? Realmente essa frase, é, ele fala, pô, da gaiola, e faz a gente buscar um olhar bem interior, porque às vezes a gente quer buscar aceitação fora, né? no externo, então a gente tem que ter essa reflexão e um cuidado para a gente verificar, será que eu estou buscando é... É algo externo? E a gente tem que ter esse discernimento, né? Quais são os nossos, né? A gente falou um pouquinho né, do objetivo de vida, né? como que a gente tem os desejos, a nossa capacidade de reagir, né? com as situações que a vida apresenta. Então, para que a gente possa ter uma missão. Então, a gente às vezes está preso num mundo muito pequeno, né? Na nossa mente, ali dentro do nosso contexto. E se a gente olhar de uma maneira mais ampla, talvez tem pessoas que estão em é, dificuldades maiores. Exato. E aí, se você conversa com outro, você e fala, foi poxa o vida, que... o cara tá passando por um momento. Exatamente. A situação é o que é pior foi do que eu o imaginava. que aconteceu com ele
0: também ali. Conforme eu desenrolar, ele percebeu que existe Existem pessoas com problemas maiores. E mesmo que não existissem pessoas com problemas maiores ou menor porque assim, a comparação ela é muito relativa. Um problema para uma pessoa pode ser maior é, do que para outra. O mesmo problema. Depende muito da pessoa. É... Depende Cada muito um da consegue pessoa. encarar
1: com um grau de, né, de maturidade é, em função de uma série exatamente. de coisas né, que você já viveu, da sua experiência. Às vezes, numa mesma situação, pessoas reagem diferente, porque elas têm condições diferentes. Exato. Não significa que é melhor ou pior, significa que estão em momentos diferentes. É. E todas as pessoas ruim. têm os seus
0: problemas e suas mazelas. Então, aí, aí a gente começa a perceber que os nossos problemas não são o centro do universo. Bom, aproveitando... Esse aqui quer é complementar? Porque é. eu lembrei da frase da semana. Temos que fazer a não. frase da semana agora. <risos> então, eu se vou pegar a frase, a frase do próprio filme. <risos> Mas antes então vai, de fazer a a bar, frase, antes de fazer a frase, vamos falar. Eu quero dizer que se você tá ah. aí ouvindo esse podcast e ficou assim, pô, que legal, eu gostaria de fazer um podcast também. Então, confira. O site escoladopodcast.com Porque eu e o Jefferson, nós temos outro projeto Que é a Escola do Podcast Onde a gente ensina as pessoas a fazerem podcast de maneira gratuita Então se você entrar no escoladopodcast.com Você vai poder baixar um e-book E lá já vai te dar todo o passo a passo Para você começar o seu podcast da maneira correta Beleza? É escoladopodcast.com Bem facinho Bom, eu escolhi uma frase aqui é, que é bem simplesinha, bem basiquinha, mas ela é bem contundente, contundente.
1: Profunda. Ele fala assim,
0: <risos> e foi o que o, o, uma hora o mendigo lá disse, ele disse essa frase, ele falou, não posso voltar no tempo, mas posso recomeçar. Então essa frase... Eu acho que ela tem um poder porque ela vale para qualquer coisa, até momentos de desespero ou para o nosso dia a dia. Como você disse, ah, às vezes as pessoas não se cuidam, não cuidam da alimentação, não fazem isso. E às vezes a gente pega e fica se culpando demais de algumas coisas. Ah, tá vendo? Oh, eu não tenho. Oh, a, a pessoa está com sobrepeso e fica se culpando. Fica se culpando porque está com sobrepeso, tal. É, aí come mais, aí fica... Aí come mais. Mas, e, e ela tenta uma vez, tenta outra vez, tenta outra vez, e toda vez ela está falhando, toda vez ela está falhando. Mas assim, mesmo que você tenha falhado 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes, por 30 anos, 50 anos, você pode pegar naquele momento, parar de novo e falar, tudo bem, eu não posso voltar no tempo. Mas eu posso, mais uma vez, tentar e recomeçar. A qualquer momento, não importa, né? Que quem diz na Bíblia, né? Você é, perdoa 77 vezes 7, né? Então perdoe a você mesmo 77 vezes 7, ou seja, de maneira indefinida. E sempre você vai ter uma oportunidade de recomeçar. Quando amanhece um novo dia, é uma oportunidade de recomeçar, e você falar, beleza, é... Descarrilei, caí fora do trilho, <risos> vamos começar de novo, pronto.
1: É, é isso mesmo, eu acho que é interessante, assim. e, eu acho que, e não só recomeçar, eu acho que uma coisa que a gente tem hoje que é possível... É informação, informação de qualidade. Nós estamos vivendo uma era diferente. Então, a gente tem acesso a informações, pesquisas, dados profissionais. As mídias sociais nos, nos atrapalham, mas também nos ajudam. Então, independente de qual área da vida, seja na financeira, você trouxe aí problema da saúde, a gente consegue ter informações para que a gente possa estudar, aprender e possa não ficar nas tentativas, e sim, num processo de evolução até mais rápido do que ficar tentando, errando, parando. O negócio falou, ó, assim, 77 é vezes 7, mas talvez a gente não precise errar tanto. Com a gente certeza. pode encurtar hoje os, os caminhos, porque tem muito conhecimento, tem muita ciência, enfim, tem muitas hoje a gente tem acesso a informações e muita que muita ajuda para atrás não era possível. E a gente tem que... e muita ajuda. Então a gente consegue evitar os é alguns caminhos né, que podem nos levar ao precipício, é. a gente pode ter uma rota mais tranquila, basta a gente se preparar, estudar, ter alguns cuidados, independente da área da vida. né? Eu acho que a gente pode realmente é, se preparar melhor para enfrentar alguns desafios. Obviamente que não impede que a gente continue, tente e não desiste. Mas eu acho que dentro de um processo evolutivo, a gente tem muito mais condições hoje de avançar e de uma forma mais rápida, através de estudos, de conhecimento, do que tínhamos, por é, exemplo, há 50 anos atrás. 50 é. anos atrás Se a gente o dá o exemplo limitado, do campo da né?
0: dieta. Ah, beleza, o campo da dieta. Pô, antigamente você tinha aqui no médico, você tinha poucos livros para acesso. A... Tinha bastante informação, mas bem menos do que tem hoje. Hoje não, você compra curso online. Que você vai ter acompanhamento, você pode entrar numa comunidade, é. Material gratuito. Material gratuito. Mas eu digo assim: é, você contrata profissionais, profissionais né? e co pode conviver com um grupo de pessoas de maneira muito mais fácil, que tenha. que vão se apoiar naquele objetivo de. Vamos falar da perda de peso, por exemplo. Um exemplo só, né? Antes era mais difícil você encontrar essas pessoas. Hoje, com as mídias sociais, você encontra rápido. Então, assim. É, a gente tem que aproveitar tudo isso Realmente Porque a gente sozinho é, A gente A gente pode até ir mais rápido Mas é mais difícil Então a gente ir longe a gente tem que estar Acompanhado de pessoas e dentro do mesmo propósito E, e Bom, enfim e o, e o legal é isso, né Que o Vendedor de Sonhos, o filme, mostra exatamente isso Aquele momento ele estava totalmente sozinho né, Ali tendo, Querendo terminar a própria vida e, e ele estava totalmente é sozinho. Bem... De repente hum. aparece um cara do nada e aí começa a ficar junto com ele. E aí ele começa a... Fi... É a é... possibilidade dele é... recomeçar. E aí ele vai, ele vai convivendo com algumas outras pessoas ali naquele... e ele percebe que tem pessoas que têm vida pior que ele e diversas situações, mas são felizes. <risos> Isso que é legal. <risos> ele per... né? Exatamente. E...
1: e... E é engraçado porque uma coisa, uma coisa que eu pensei agora, uma, quando você falou do filme, né, que tava na Netflix Exato. e ele vai sair, né? <risos> o filme vai sair lá da Netflix, ele ficou só por um período. É uma coisa que eu percebi que antes a gente, gente alugava, né, os filmes. E agora a gente tem que ficar procurando, né? Aí eu fui na, uma, eu tava procurando um filme um mês atrás, aí falei, caramba, e agora, como que eu vou? Aí eu fui lá no YouTube, né, digitei, mas não achava o filme. Eu falei, caramba, e agora, né? Tem que encontrar o filme agora, a gente tem que ter uma plataforma onde a gente você encontra e eu descobri que dava para alugar lá o filme, paguei lá na acho que na Net lá que eu aluguei, aí eu consegui achar o filme que eu queria, era Paixão de Cristo, eu queria assistir de novo, aí eu fui lá papá, aí tava lá realmente, aí consegui alugar e dá para alugar, né, os filmes mesmo que ele saia do Eduardo. É, sempre
0: tem algum outro lugar, lugar que você pode, aplicar. hoje em dia a gente busca exatamente, né? E ó, é e quem avulso, quer né? ver aí, porque assim, é. esse episódio de hoje, tá indo no ar. Hoje, no dia 26 do 4. Se você tá ouvindo depois, você tem só até o dia 30 do 4 para ver o Vendedor de Sonhos na Netflix, tá bom? É, então, sim. Extra, extra!
1: Depois depois vai ter que alugar. Mas, mas dá, dá pra alugar, um você vai achar, um lugar, ou então compro
0: o né? um livro do Augusto Cury. Do Augusto. É... Cudes, <risos> que... Do Augusto que também é o uma boa, boa né? Boa indicação. Cara, a gente vai ter que dividir em outra parte esse episódio, porque tem muita coisa ainda para fa fa falar aqui. Eu então vou
1: fazer a parte
0: dele. E não cheguei não chegamos no hum. final, né? Vamos, vamos, vamos então é, concluir por enquanto Jefferson?
1: Vamos concluir por enquanto e aí a gente volta na próxima segunda com a parte 2 do Vendedor de Sonho, é um filme muito bacana, vale a pena, como o Edward disse no início do episódio a gente recomenda, dá para assistir em família é bem leve, né? bem descontraído não tem é, nada enfim, e faz a gente refletir Esse processo de reflexão De conversa, depois a gente ficar em silêncio Escrever, talvez Pensar um pouco na vida Eu acho que, que faz sentido E aí a gente continua essa reflexão Na próxima segunda-feira Com a parte 2 do Vendedor de Sonhos
0: E eu quero agradecer Você que está nos ouvindo E eu espero de coração que esse episódio E todos os outros que a gente venha a produzir Ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. E se você gostou, mostre para uma pessoa como é que faz o download do nosso podcast, como é que escuta podcast. A gente vai ficar honrado. E é um suporte que vai permitir que eu e você ajudemos outra pessoa a ficar com a vida nos trilhos. Esse é um movimento que se inicia. E fique ligado também no nosso site, vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.